0: mais uma Contabilidade com Xavalha, né? É, antes da gente começar, eu peço a todos aí que se inscrevam, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like, isso é muito importante para o ativismo do canal. E antes da gente iniciar, né, eu vou tratar aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho aí da portaria interministerial 163 de maio de 2021, de, perdão, de 2001. Ela dispõe sobre as normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de dar outras providências. É, eu estou fazendo esse vídeo complementar, referente a essa portaria 163, porque quando a gente vê lá na, na Lei 4.320, nós estamos fazendo aqueles aquela série né, sobre a 4.320, e tem lá o título que trata especificamente da despesa e é interessante a gente verificar que tudo aquilo que está na 420 com relação à despesa e também a receita né sofre modificações né? então aquela classificação lá ela que está no texto da lei não é mais aquela ela já, já, já foi modificada inclusive pela 163 aqui de 2001 mas, uh, para você ter uma noção, recentemente eu fiz um outro vídeo falando da no, uma notícia uh, da, do ementário de receita para o exercício de 2023. Então, aquele, uh, o que está, uh, a relação de receitas que constam aqui dessa portaria, ela também é, é, é alterada praticamente anualmente. Né? Pra você tem uma noção, essa, uh, a portaria que eu tirei para fazer, que eu baixei né, em PDF para fazer esse vídeo, a última alteração né, dela foi em, em dezembro de 2020, então aí 2021, 2022 já teve alterações, então uh, vou falar somente aqui os tópicos, né, os, os caputs dos artigos, porque uh, anualmente praticamente isso aqui sofre alteração, então a gente tem que acompanhar a, a legislação diariamente, né, seguir lá o, o portal do, da, da ICTN, da Secretaria de... De orçamento federal, porque é, são órgãos que regulamentam a contabilidade, né? então toda e qualquer alteração na contabilidade pública tem que partir deles, vai partir deles. Então a gente tem que acompanhar mensalmente, diariamente, anualmente, né? ver todas uh, essa, essas alterações que são realizadas. Né? Não tem como a gente simplesmente ler ou a portaria e esquecer depois, não, isso tem sempre mudança. O artigo 1 ali, trata aqui para as consolidações mencionadas no artigo 51 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, os Estados, Distrito Federal, os Municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que já não existe mais, né, hoje é o Ministério da Economia, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos prazos previstos no parágrafo 1º do referido artigo 51. Então, veja, né, toda a eu brinco que não é um arcabouço legal, né? é um calabouço legal porque você tem aí diversas legislações que trabalham em conjunto, né? interferindo uma na outra então a gente tem a 4.320 que tem uh, que é mencionada na lei 101 e aí você tem a 16, essa portaria 163 que é, foi realizada foi promulgada para atender critérios, né? artigos da lei 101 então veja a gente não pode simplesmente, ah, como se diz, pegar somente uma lei e achar que é só aquilo. Eu tenho outras, ah, tem todo um, um, um aparato legal trabalhando em conjunto aí para nos auxiliar na, nessa questão da, da contabilidade pública. Né? Então, a consolidação para ser realizada nos termos do artigo 51, então editaram essa portaria 163. O, para, o artigo 2º. Ele trata da classificação da receita né? a ser utilizada por todos os entes da federação, consta do anexo 1 dessa portaria, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Muito bem, gente. Esse anexo 1 aqui, como essa, essa portaria que eu baixei ela é de 2020, é, já foi alterado. Né? Então, recentemente, a, a, o STN, a Secretaria a STN... Ela, promo, ela publicou o um, um novo inventário para 2023, então esse anexo 1 aqui ele já era, né? então a gente tem que verificar dentro lá, do, lá no site da, da STN qual é o novo inventário e a nova regra, mas a, aqui os, os, os incisos e, e parágrafos dessa lei esse, dessa portaria, eles trazem um regramento de como fazer esse cadastramento né, de, de receitas, né, os níveis de receita, até qual nível o município pode utilizar, até qual nível é pertencente ao Estado, até que nível é pertence à União, mas veja, isso é alterado praticamente todo ano, então a gente tem que ficar atento a essas modificações. O artigo 3º trata da classificação da despesa segundo a sua natureza e compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza de despesa e elemento de despesa. Muito bem, aí eu tenho a forma como eu classifico a, as despesas no, até nesses níveis aí. Né? Então, eu tenho a categoria da despesa, o grupo de natureza e o elemento, são esses três mais diferente do que está lá na, na 4.320, né? então veja que tem aí uma, uma normativa que altera, ele não altera, ele, eu gosto de dizer que ele regulamenta o que está na 4.320, não altera, ele regulamenta, ele ele trata de forma diferente aquilo que está na 4.320. Coloca mais níveis, tira níveis de despesa Porque na 4.320 ele fala que eu tenho que elaborar a lei orçamentária até o nível de elemento. E isso a gente faz na execução, não na elaboração. Aqui a, o artigo 4º. As solicitações de alterações do anexo 2 dessa portaria deverão ser encaminhadas à STN, Ministério da Fazenda, que em conjunto com a Secretaria de, de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, terá o prazo máximo de 30 dias para deliberar sobre o assunto. Então veja que Planejamento e Fazenda hoje estão juntos, né? então essas secretarias estão no mesmo Ministério atualmente. O item 5 aqui... É que ele fala em relação ao desdobramento que eu comentei lá no artigo 3. Então, em decorrência do disposto no artigo 3, a estrutura de natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo será C, G, M, M E e D, onde o C ele representa a categoria econômica né, 3 e 4. O G, o grupo de natureza de despesa, que é aquele né, pessoal em cargos. Ah, aí tem aquela questão do, do juros e encargos da dívida, que é o 2, né, o 3, que é outras despesas correntes, o 4, investimento, 5, inversões financeiras, o 6, amortização da dívida. Aí o item MM, o C, o, o C ele trata da modalidade de aplicação. O mais comum é o 90, né? A aplicação direta. Então 3390. Né? Você vê lá o 3390 é aplicação direta. Então é a categoria econômica, despesa corrente, uh, outras despesas correntes, aplicação direta. Aí o 91 é intra-orçamentário. Então tem vários elementos, é, modalidades de aplicação. Isso tem uma tabela ao final da da portaria. Né, que você pode verificar quais são, são diversos lá. O EE, né, que é o elemento da despesa, né, então eu tenho lá o 339030, 90, 30, material de consumo, o 39, eh, 36, aqui o 39 que é outro serviço de pessoa jurídica, o 36, outro serviço de pessoa física, ah, 51 obras, ah, 52 eh, equipamentos, material permanente, então... Veja, é, conforme eu tenho ali a, os, a categoria econômica, a classificação, a, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, eu sei a, que tipo de despesa eu estou empenhando, né, que tipo de despesa eu tô, sobre qual tipo de despesa eu estou falando. Então, eu sei que um, quando eu vejo um 339030 é um material de consumo, aí eu sei que eu tenho que contabilizar isso através de um DANF, né? por exemplo, só para formalizar assim. E aí o DD, que é o desdobramento, que a gente chama de subelemento, né? esse aí ele tem lá também uma tabela com a, as suas classificações, então eu tenho dentro do elemento de despesa 30, por exemplo, lá diversos Elemento, subelementos de despesa. Então, se você assistir lá o nosso vídeo e também baixar e dar uma lida na portaria 448 também de 2001, dá uma olhadinha lá que tem esse desdobramento né, do, do elemento de despesa. Ele está falando do facultativo, mas não é assim que funciona, tá? Atualmente, aqui no Estado de São Paulo, por causa do da Udesp, né, nós temos que fazer o lançamento quando eu empenho, eu já tenho que empenhar já no, no desdobramento lá específico. Antes da antes da, da, do advento do projeto Audesp, a gente podia fazer um empenho, por exemplo, no 339030 e liquidar o empenho quando, utilizando o desdobramento correto. Então, tipo, era o que o pessoal chamava de subempenho, né? Hoje não existe mais a possibilidade de fazer subempenho com o Audesp aí vigorando no estado. Aí o parágrafo único, né, a discriminação das naturezas de despesa de que trata o anexo terceiro dessa portaria, é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender as necessidades de execução, observada a, observada a estrutura e os conceitos constantes do anexo 2 dessa portaria. Bom, não é bem assim, né, quem trabalha aí com, já está no Aldesp, vai ver que o Aldesp tem uma tabela que não, a gente não pode mudar, se a gente, se o contador ele tiver a necessidade de criar um sub, é, de fazer uma combinação para chegar num subelemento que não existe na, no hall já do, do Aldesp, aí vai ter que solicitar, expl, é, dizer qual é, qual que é a necessidade disso, né, através do frequently asked questions lá do, do Tribunal do FAC e aguardar a possibilidade do tribunal ele incorporar isso e depois tem a, a sua empresa de sistema também ela vai ter que, que alterar a, a su, o seu rol também de despesas né? então é bem difícil essa alteração por mais que a gente gostaria que fosse mais simples né? ah, tem aí os órgãos de, de regulamentação que não permitem a gente Uh, utilizar a codificação da forma como está previsto aí, né? Da do, do parágrafo único, né? Que é, é exemplificativo, podendo ser ampliado para atender as necessidades né, de execução. Então, aí, o, o tribunal já, o Aldesp, no caso, né, já colocou a quantidade, ou, ou, já fez as combinações que eles acharam achavam que eram necessários, mais comuns aí para a execução orçamentária dentro do estado de São Paulo e é aquilo que a gente faz. Claro que se houver a possibilidade, uma necessidade, aí tem que passar por eles lá, mas teoricamente eu poderia fazer as combinações da forma como eu achar interessante e necessário ali. o artigo 6º, né, na lei orçamentária a discriminação da despesa quanto à sua natureza far no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, esse artigo 6º, ele gera uma controvérsia enorme, né porque tem aí os puristas lá da, da lei 4.320 que dizem que ah, não, eu teria que enviar o orçamento, né Uh, até esse nível de, de, de elemento. Aqui uh, na realidade, até o nível de moda, modalidade, uh, isso aqui é na, na lei orçamentária, no projeto de lei que é encaminhado para a Câmara. Claro que na execução eu vou é, utilizar até o nível de subelemento, mas na lei, no projeto de lei que a gente é, elabora e encaminha, se você pegar aí na maioria dos municípios, no projeto de lei, ele só vai até o 3390, ele só vai até o terceiro nível do, da despesa, né? da, da modalidade de aplicação. Você tem a categoria econômica, o 3, o grupo da despesa, o outro 3, 1, 2, e a modalidade de aplicação, que é o 90, por exemplo, que é a aplicação direta. Então, isso gera muita controvérsia. Mas, tipo, nós não temos que ficar assim, Ah, se o, o, o Tribunal de Contas que é o Tribunal de Contas, ele aceita o envio né, da, até o nível de modalidade. Não tem porquê, porque a, quem regulamenta o de, o, a quem foi delegado o poder de tratar de contabilidade é a SOF e a STN. Então, é, são esses órgãos que têm o poder de deliberar sobre as regras orçamentárias. Aos outros, cabe acatar, tá certo? Artigo 7 a é, alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de, a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Muito bem. Lá na 4320, havia o o Instituto da Transferência Corrente. Ah, só que isso ficou um pouco distorcido, né? Então, essa, essa transferências, essas transferências correntes de capital de que trata lá, na realidade, você podia já, ah, por secretaria, por, enti, por, por empresa pública, por fundação, já realizar o seu orçamento. Então, é isso que quer dizer esse artigo 7º, né? que a, a alocação do crédito orçamentário deverá ser feita de, diretamente na unidade orçamentária responsável pela execução. Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma secretaria de obras, se eu tenho uma prefeitura, eu não vou fazer um orçamento da prefeitura uh, em um órgão somente. Então, eu divido a, a prefeitura em secretarias, por exemplo, e aí eu aloco em cada, uma, uma, em cada órgão existente, né? no caso aqui são 20 secretarias, então, cada secretaria vai ter vai ter suas reputações orçamentárias para fazer a execução. Então, cada um vai ter o seu gasto com o pessoal, vai se houver a, a necessidade de juros e encargos da dívida, vai ter na, na secretaria correspondente, a, as outras despesas correntes, né? E por aí vai, né? Então, cada órgão, cada ente, ele é responsável pelo seu orçamento, né? O que está também, aquela questão que trata lá na, na 420 da universalidade e da unidade do orçamento, né? Então, é, tem que ter todas as despesas e receitas em todos os entes, e, e, em todos os entes municipais, então, e órgãos municipais, cada um é responsável pela sua execução orçamentária. Tanto até que aí é, criou-se também a possibilidade da delegação para os, os responsáveis por esses órgãos, né? É, por esses entes municipais de dividirem aí a responsabilidade no ordenamento da despesa, né? então o ordenador é quem ele deu causa, vamos dizer assim, é quem gerou ah, o fato de despesa né? então no, no caso ah, o responsável do, do, da secretaria da prefeitura né? do, do, da empresa pública né? que está que, que atuando aí no seu município Aí, o artigo 8º, a dotação global denominada reserva de contingência, né, permitida para a União no artigo 91 do Decreto-Lei 2000, de 67, ou em atos das demais esferas de governo, a ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais e para atendimento ao disposto no artigo 5º do inciso 3º da Lei 101, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a reserva do regime próprio de previdência dos servidores, quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de governo pelos códigos 999999 e 9997, né? respectivamente, no que se refere às classificações por função e função, estrutura programática e onde o X representa a codificação das ações correspondentes nos respectivos detalhamento. As reservas de contingência aqui referidas serão identificadas quanto à natureza da despesa pelo código 999999. Então, aí. Quem tem a possibilidade de pegar uma lei orçamentária e depois até eu deixo aqui do município, lá no, na descrição do vídeo, vai verificar que todo né, tem, tem essa classificação aí da reserva de contingência. Você tem aí, um, a, com base na, na Lei 101, a possibilidade de fazer um cálculo né, é, referente ao que pode acontecer de contingências, né? E deixar esse valor lá caso haja necessidade de fazer uma alteração na lei orçamentária, abrir esses créditos uh, esses créditos orçamentários. Mas os créditos adicionais. Mas veja, eu também posso, além de, da, da reserva, né, a gente também pode fazer outros remanejamentos, mas a reserva de contingência é a primeira a ser utilizada nessa nesses casos de necessidade. Aí o artigo nono, né, trata somente da da, do, da entrada em vigor da, da publicação do, do artigo da, da, da portaria, né, que ela passou a vigear a partir a ficar vigente a partir do exercício de 2002, né. Então ela passou a valer no ano seguinte. E aí o artigo décimo ele revogou a partir do de janeiro do ano seguinte todas as disposições em contrário aí que tratavam aí com relação à forma de, de, de registrar as despesas e receitas né então basicamente era isso aí que eu tinha para falar pesquisem né pesquisem a gente vai ter <risos> não basta somente ouvir os vídeos você tem que ler né gente é, o vídeo aqui, mais é, é para dar uma, um norte do que você tem que estudar e do que você tem que ler ah, que, no caso aí, não gosto de falar o que você tem que, o que você deve ler no caso aí, a portaria 163, procurar a mais atualizada ah, se cadastrar lá, realmente, lá no, no portal do, da STN para receber essas novidades, né nos, nos portais ah, das esferas da legislativas, né? por exemplo a Alesp aqui em São Paulo, Senado Federal Câmara Federal Câmara, as Câmaras Municipais né? porque estão sempre é, havendo, está tá sempre tendo alteração nessas leis decretos né? portarias, então a gente tem que ficar atento como disse uma vez um professor meu, ele falou que se você acha que vai acabar a faculdade e, e você vai parar de estudar Uh, sinto muito informar mas a legislação ela é viva né então todo dia tem alteração você tem que ficar atento e acompanhar se você quiser ser um, um bom profissional aí na, na área de contabilidade né em qualquer em qualquer área né manter-se atualizado é um segredo aí de todo bom profissional né então estudem como diria E.T. Bilu, busquem conhecimento <risos> apesar de esdrújula e a forma que eu estou usando mas o E.T. Bilu não estava de todo errado né? então é isso aí um bom fim de qualquer coisa todo peço aí que quem chegou até aqui né, se inscreva no canal, ative o sininho para receber, uh, receber as notificações estamos aí também nos agregadores de podcast né? uh, deixe o seu like aí no vídeo uh, compartilhe aí nas suas redes também Vai que esse, esses assuntos também podem ser interessantes para outras pessoas, né? E se você tiver algum outro interesse aí, conta, em, em colaborar com o canal, tem o Pix, né? O contabilidade com, o Chavale, com Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.